0: Stéphane Bertomet, bonjour. Salut Bruno. Là, tout de suite en partant, parce que quand on écoute la bande-annonce, la présentatrice parle de Mérine, mais quand on parle à des gens qui l'ont connue, on parle de Messrine. Alors toi, quand tu parles de ton personnage principal, comment, comment tu prononces son nom de famille?
1: Ben, en fait, c'est drôle que tu commences par cette question-là, parce que... J'ai découvert avec euh, avec euh, la recherche documentaire que j'ai faite sur ce sujet-là que effectivement il y avait deux camps. Il y avait les Messrines et les Mérines. Et euh, moi, j'ai longtemps fait partie du camp Messrines, <rire> qui est un peu celui des, des médias et du, des policiers. Bah, qui est et le camp dé... de Claude Poirier. Aussi, Claude Poirier. Et j'ai découvert que euh, la famille, les proches euh, et, et, et Jacques Mérine lui-même disent « Mérine ». Et euh, en fait, si tu veux, j'ai basculé dans le du, du côté Mérine euh, quand euh, quand j'ai parlé à son fils Dominique et que lui m'a dit écoute moi je m'appelle Mérine c'est comme ça que je prononce mon nom je comprends pas pourquoi on le prononcerait différemment et, et évidemment on peut pas euh, se rendre à d'autres conclusions que celles que c'est bien les gens de cette famille là qui savent comment on doit utiliser leur nom et donc je me suis dit bon bah il faut que il faut que je l'appelle Mérine c'est pas facile parce que quand tu, tu utilises un nom comme ça pendant des années et ah que ouais. tu, tu tu dois te corriger, mais mais je pense que c'est juste de, de le faire. Ce que ce que ce qu'on a identifié aussi, c'est qu'il y a eu un moment un peu une sorte de de, de, de passage de, de Mérine à mesrine quand la télé a embarqué sur ce sujet-là. Les journalistes télé euh, ce sont ont, qui sont peut-être moins un peu moins qui étaient peut-être à l'époque un peu moins rigoureux que ceux de la, de la, de la presse écrite et des médias euh, radio ont commencé à utiliser Messrine puis c'est resté. Alors voilà pour la petite histoire.
0: Non, tu m'excuseras si j'utilise mes sereines.
1: Tu fais comme tu veux, tes ah, risques et périls.
0: Alors, ouais, bah, bah, tout c'est mon podcast, alors je somme. Stéphane, comment t'es venu ce sujet-là? Je sais qu'à un moment donné, tu as fait la French Connection, qui a été disponible sur Radio France, Radio Canada. Est-ce que ça découle de là ou est-ce que c'est quelque chose, c'est un thème que tu voulais absolument aborder à un moment donné?
1: Ça découle vraiment d'une double intention qui, est, qui remonte à très loin, c'est-à-dire que quand on a commencé à faire du balado quand j'ai eu la chance de commencer à faire du balado avec Radio-Canada euh, on touchait un très très large public, on, on a euh, avec Cédric, le réalisateur euh, eu la chance d'avoir beaucoup de visibilité d'avoir des balados qui ont eu beaucoup d'impact et euh, j'avais une petite frustration de pas euh, aller rejoindre le public français, d'aller, de pas aller plus largement dans la francophonie, même si c'était le cas déjà, mais j'avais je, je, je besoin moi de Peut-être, euh, compte tenu du fait que je viens de France aussi, d'aller rechercher ce public-là. Et, euh, et j'en ai parlé plusieurs fois à Radio-Canada et je me suis dit, ben, la meilleure façon de le faire, c'est d'aller chercher un public euh, sur des sujets qui, qui vont qui l'intéresser. Et donc, la French Connection, c'était intéressant parce que c'était un sujet qui passait depuis euh, Marseille euh, et la France vers Montréal euh, sur les États-Unis. Donc, c'était un sujet qui allait intéresser les, les deux continents. Et évidemment, secrètement, depuis des années, j'espérais qu'on puisse aller trouver des partenariats, des coproductions avec la France ce qui s'est fait pour la French. Et quand j'ai euh, quand j'ai euh, cherché un nouveau projet à faire, j'ai bien sûr cherché un sujet qui pouvait entrer un peu dans ce cadre-là, mais qui, qui allait m'intéresser euh, d'un point de vue euh, affaires policières, etc. Et naturellement, le sujet de Mérine est, est, est venu à mon esprit parce que c'est quelqu'un que, qui est très connu, c'est quelqu'un qui est très connu en France, qui est très connu ici au Québec aussi, c'est quelqu'un qui a un parcours qui est quand même très intéressant et qu'on connaît peu au Québec. Et puis, pour moi, euh, euh, passionné d'affaires criminelles, ben c'est la compréhension du parcours de ce personnage-là. Elle me semblait vraiment intéressante à, à, à travailler.
0: On le remarque dans la bande-annonce, tu as parlé à beaucoup de gens, tu le disais, tu as parlé à son fils. De quelle façon on s'embarque dans un projet comme ça? Parce que Mestrine, on a l'impression, nous, avant d'entendre le balado, on a l'impression de le connaître. Euh, si ce n'est pas par les films, c'est par les reportages qu'on a vus, si on a un certain âge. Alors toi, quand tu as décidé d'aborder le sujet,
1: comment tu l'as pris? Ce que, ce que je voudrais souligner dans la question que tu poses, c'est le point sous-jacent qu'on interroge souvent de dire « Mais pourquoi parler d'un sujet dont on a tellement déjà parlé? » Et pourquoi tu veux reparler de quelque chose qui a été ultra-documenté? Euh, en fait… Euh, pourquoi Parce que je pense qu'il y a toujours une dans la façon de le faire, dans l'approche du sujet, dans la recherche sur le sujet et dans le traitement du sujet, il y a toujours une façon de faire les choses différemment. Tu sais, c'est pas à toi que je vais apprendre que dans l'univers des médias, on n'invente pas grand-chose, on, on, on refait, on revoit, on revisite, on fait évoluer des concepts ou, ou, ou des techniques. Et, et dans le cas de, de Mérine, ce que je voulais faire, c'est avoir une autre approche que celle qui avait été prise très, très régulièrement, c'était soit celle du cinéma, de, de, de brosser le portrait d'un grand personnage, soit celle du, du, du documentaire ou du reportage télé qui était beaucoup plus axé sur les affaires criminelles, finalement, sur le crime, sur… Moi, ce que je voulais essayer d'aller chercher, c'est un peu le lien entre l'individu, la, la personne et son personnage. Et comment ce, ce gars-là euh, en est venu à se construire un personnage de cette envergure et comment il a réussi par, euh, par intelligence, par, par, euh, par un, une certaine acuité intellectuelle, à imposer ce personnage dans les médias et à se créer comme ça un, une sorte de surmoi euh, incroyable qui est celui de Mérine, le grand criminel euh, qui, 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 qui fait courir la, la police à travers la France.
0: Est-ce que je me trompe si je dis que à quelque part, c'est ton mais à toi que tu nous
1: présentes? Oui, vraiment. Non, tu as raison. C'est un très bon point. C'est un c'est un c'est une une ligne que je récupérerai à l'avenir c'est mon maîtrise à moi et c'est aussi un peu celui de Cédric Chabuel aussi il faut euh, tu bien placé en tant que réalisateur pour savoir que euh, le créateur, animateur, euh, recherchiste, scénariste, euh, euh, sans le réalisateur, ben, il n'est il est pas grand-chose. Et, euh, et que c'est un travail d'équipe, c'est un travail de réflexion commune, c'est un travail de construction commune. Donc, je pense que oui, c'est notre mesrine à, à Cédric et, et moi. Euh, J'aime beaucoup cette idée-là parce que je pense qu'on a tous une façon de regarder les choses ou une façon de de, de constater la réalité qui se déroule devant nous, mais qu'on n'a pas toujours l'occasion de la de la mettre en avant, de la décrypter. Et c'est ce qu'on a pu faire dans, dans ce balado-là. Ah, tiens, puisque tu
0: le mentionnes, je veux qu'on en parle. T as, t as comme C'est drôle parce que d'habitude, on parle à un réalisateur et il parle de ses auteurs chouchou. Dans ton <rire> cas, quand on parle de tes balados à Radio-Canada, tu as un réalisateur chouchou. Comment ça se passe entre vous deux quand vient le temps de, puis, puis tu pourras peut-être décrire son travail, mais comment ça se passe quand vous abordez un sujet? Parce que là, vous êtes rendu, corrige-moi si je me trompe, mais à trois séries importantes ou quatre séries importantes que, que vous co-signez.
1: En fait, on est rendu à une série très, très lourde et longue, lourde en sens production, en sens co-production et, et intensité qui est celle de L'ombre du doute avec trois saisons trois saisons dont, dont chacune a porté sur quasiment un an de travail et euh, sur euh, la French Connection et Mérine. Donc, on pourrait dire qu'on a, on a cinq balados euh, ensemble. Euh, et comment ça se passe ben, En fait, c'est on est là-dessus depuis 2017. C'est totalement par hasard quand moi, j'ai commencé à proposer mes premiers projets, qu'on m'a dit, ah oh, on a un, un nouveau réalisateur, on aimerait peut-être essayer de voir si ça marche avec lui. Euh, euh, et puis, on a commencé comme ça avec Cédric à, à défricher les sujets. Euh, ça a été une collaboration qui, est, qui, a, qui, a, qui a avancé de façon très organique. On a deux visions euh, avec Cédric qui sont très différentes euh, du du contenu mais qui se complète beaucoup. Cédric a une vision euh, très euh, très artistique de l'univers du balado, c'est quelqu'un qui est à la fois un réalisateur de talent hyper précis, hyper méticuleux, mais en même temps un artiste, quelqu'un qui joue de la musique, qui sait faire de l'habillage sonore euh, et qui a une vision vraiment créative de, de son travail. Euh, et moi, j'ai une vision très pragmatique de mes sujets, euh, une approche extrêmement documentée, peut-être même un peu des fois, c'est rigoriste, peut-être un peu trop des fois, justement, euh, dans des schémas euh, trop trop pointilleux. Et Cédric, il m'a beaucoup aidé à, à, à m'ouvrir, justement, à, à la une autre forme de créativité et donc c'est très complémentaire moi je pense que j'apporte une quantité intéressante de rigueur au sujet une passion aussi une connaissance de fond de ces sujets là et Cédric apporte vraiment le complément la créativité le, le questionnement il me challenge beaucoup au fil du temps on, est, on, on, on a été de, de plus en plus proche dans la construction des, 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 des scénarios et des, des des questionnements qu'on peut se poser, des questionnements éthiques aussi. Donc, c'est vraiment une démarche qui, qui, qui s'est faite très naturellement, mais qui vraiment, je pense, nous a apporté à l'un comme à l'autre beaucoup.
0: Vous vous complétez beaucoup. Comme monsieur du, dans le monde du podcast, la balade diffusion. est-ce que toi, tu considères que tu es un auteur, un journaliste, un documentariste? Comment tu te vois?
1: C'est compliqué aujourd'hui parce qu'effectivement avec les productions Goscript Media, je suis je suis beaucoup un producteur et que tu, tu connais la, la, la longueur du travail sur sur les projets et puis comme tu le disais, on, on a la chance, moi j'ai la chance de travailler avec toi sur certains de mes projets en tant que producteur et euh, on est on a quand même euh déjà avancé sur beaucoup de projets, puis on est sur d'autres projets, donc euh, c'est quelque chose d'un peu souterrain cette vie de producteur, parce que avant que le, le balado soit en onde, ben, il se passe un, un long moment, mais c'est quand même quelque chose qui m'occupe beaucoup, et en même temps je suis un créateur, parce que je viens de terminer un balado, je réfléchis à d'autres projets de balado, euh, je réfléchis dans l'univers du balado aussi, j'essaye je, je, de m'impliquer beaucoup dans cet univers-là qui me passionne, comme tu le disais, donc je je sais pas euh, je pense que le terme de créateur c'est celui qui me permet d'être au plus près de des différentes facettes de ma personnalité parce que je, je quand je suis un producteur je reste un producteur quand même extrêmement impliqué dans le contenu euh, je, je questionne le contenu je questionne le réalisateur je je questionne la recherche euh, donc euh, il y a quand même beaucoup de cette, cette proximité avec la création, euh, et, et évidemment, je me considère comme un créateur quand j'arrive avec un projet de balado, une recherche que je mène, une écriture de narration, une scénarisation. Donc, je te dirais que créateur, je pense que c'est le pr premier des qualificatifs. Documentariste, c'est quelque chose qui me, qui, qui me touche beaucoup. Je pense que c'est certainement une définition assez noble du, du travail que, que mènent certaines personnes dans le milieu documentaire. Et oui, je me sens quand même proche de, de, du qualificatif de documentariste parce que… Si tu regardes bien, mes cinq balados sont des balados documentaires, certains d'enquête, d'autres un peu plus documentaires, mais c'est quand même l'univers dans lequel j'évolue à plein temps.
0: Alors, Stéphane, le mois prochain, tu vas être à Paris, tu vas animer une table ronde sur le balado qui concerne le monde du true crime. C'est un domaine qui te décrit, hein, parce que jusqu'à maintenant, les, les grands succès que tu as eus, c'est là-dedans qu'on te retrouve. Est-ce que tu penses que tu serais capable de faire autre chose que du true crime? Est-ce que ça dirais, pourrait Bruno... t'inspirer?
1: Mais je te dirais Bruno que j'aimerais faire autre chose que du true crime et c'est aussi ce qui était à la base de la création de GoScript Media c'est de faire autre chose que du true crime et c'est ce qu'on a fait ensemble on a on a, on a a fait un balado pour Ubisoft euh, que tu as réalisé qui est, qui est dans un univers quand même très différent euh, on travaille sur des projets culturels qui sont dans un univers très différent donc j'ai beaucoup de plaisir à faire autre chose à titre personnel maintenant oui j'aimerais aussi faire autre chose que du true crime mais tu sais il y a, y a ce paradoxe qui est d'être dans, dans un sillon qu'on est en train de creuser puis qui réussit puis qui plaît aux gens et en même temps là, cette volonté de dire ah mais je ferais bien quelque chose à côté mais qui va venir proposer à Stéphane Bertomé l'animation d'un balado autre qu'un balado true crime il euh, y, a, y, a, y a tout ça qui est en jeu en ce moment tu tu, tu le dis, on m'appelle, on propose au Paris Podcast Festival d'animer une table ronde sur le true crime au Québec et au Canada plus généralement. J'en suis très heureux. C'est une opportunité passionnante de, de discuter d'un sujet qui m'intéresse. Euh, J'essaye de m'impliquer dans différents volets de la création euh, et du balado, mais je ne suis pas rendu encore tout à fait, effectivement, à cette étape où, euh, où je pourrais faire autre chose. Euh, J'attends les propositions. Alors, euh, si, appel, de, appel de proposition. Mais oui, c'est quelque chose qui me plairait. Je, tu sais, l'univers du balado, il est tellement varié. Il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement d'univers à découvrir. Euh, on n'en est qu'au début, je pense. Est-ce que
0: le policier d'une époque, à cette époque-là, pouvait envisager la carrière aujourd'hui que tu es en train de faire dans le domaine des médias? j'inclus ce que tu as fait à la télé, à la radio. Et puis, à la télé, c'est autant les, les, les grands jeux télévisés en France qu'ici.
1: Non, certainement pas, euh, très clairement non. Puis, je te dirais même que… Euh, C'est presque une et oui, bah oui, c'est complètement une autre vie et je sais pas si ça sent, mais j'essaye de plus en plus de m'éloigner de ce, de cette étiquette-là, de l'ancien policier. J'ai du mal parce qu'on me demande de le ramener dans mes balados. Évidemment, on me demande de le mettre en avant dans mes balados parce que c'est une expertise je le comprends. Mais j'essaye de m'éloigner de ça parce que je, je, je pense que je suis pas cette personnalité-là. Je suis plus l'ancien policier. Je suis, tu quand je fais une enquête documentaire aujourd'hui, je suis un documentariste qui résonne comme quelqu'un qui fait une enquête documentaire avec un esprit journalistique, avec un esprit de recherche d'informations, avec des, des, des normes et pratiques qui sont celles qui tiennent au journalisme et, au, et au, à l'univers documentaire, et pas du tout euh, à, à l'univers de la police. Et je me suis beaucoup, beaucoup éloigné de cet univers. Euh, J'ai créé une distance volontaire parce que c'est un, un univers qui est, qui est très différent de ce que je suis aujourd'hui. Alors, euh, Bien sûr que non, je pense que le, le jeune homme que j'étais, moi je suis rentré dans la police, j'avais environ 24 ans, euh, ou 23-24, le jeune homme que j'étais n'aurait certainement jamais imaginé ça. J'y suis rentré d'ailleurs un peu par accident, j'en suis sorti aussi par accident, et, euh, et voilà, donc non, effectivement, je pense que c'était vraiment pas dans, dans ma tête à l'époque.
0: Stéphane Bertomé co-créateur de la balado Messrine ou Mérine, l'orgueil et le sang, disponible à Radio France et à, sur Radio-Canada. Radio-Canada, c'est la plateforme audio. Merci d'avoir accepté mon invitation et d'avoir répondu à mes quelques questions.
1: Merci Bruno et merci de, de ton implication dans l'univers de, de du balado avec, euh, avec mon carnet. Je trouve que ça, ça participe à, à justement toute cette diversité qu'on qu qu cherche à, à mettre en œuvre dans, le, dans notre métier.
0: Ben, c'est bien gentil. Puis sinon, ben, nous deux, on se retrouve à quelque part dans un studio pour une nouvelle balado.
1: Avec grand plaisir. Bye-bye.
0: Salut.